0: Во время ареста оперативные сотрудники и следователи унижали и оскорбляли ее, в том числе на почве наших отношений, угрожали и физическим, и сексуальным насилием. А под конец один из них сказал, что тебе нужно завести мужа и рожать ему детей, а не заниматься всей этой ерундой».
1: Всем привет, это подкаст «Времени больше не будет». Меня зовут Ксения Миронова, я журналистка службы поддержки. И, как вы знаете, со мной этот подкаст ведет Илья
2: Красильщик. Да, мы ведем подкаст вместе. Мы рассказываем про людей, которых российское государство засадило почем зря и несправедливо. И мы разговариваем про родственников тех, кто в российских тюрьмах оказался вы наверняка слышали про дело Саши Скачеленко, который вешал ценники в магазине «Перекресток» в Петербурге в начале войны, и которую посадили. И сейчас, помимо всего прочего, Сашу Скачеленко внесли в список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин по версии BBC. И мы сегодня поговорим с девушкой Сашей Скочеленко.
1: Которую зовут Соня Субботина. И, собственно, у нас два повода поговорить с Соней. Один хороший, как то сказал, список BBC. А второе не очень хорошее – это принятие закона о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ в России, что бы это ни значило. И Саша и Соня с самого начала дела Саши не скрывают своих отношений, вот поэтому как-то хотелось поговорить с Соней о том, как она вообще это переживает, почему остается в России как поддерживает Сашу. Соня, привет. 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 Как ты узнала? что Сашу включили в список.
0: Мы узнали об этом две недели назад от журналистки BBC. Она спросила, безопасно ли это для нас и для Саши. И мы с радостью согласились. Саша полностью заслуживает того, чтобы ее включили в этот список. Как все началось? Что это была за акция? которую Саша сделала. Сашу арестовали 11 апреля. Она в интернете увидела акцию с ценниками в магазине, где вместо цены указаны разные факты о войне в Украине, и решила разместить их в магазине перекресток. После этого пожилая пенсионерка написала на нее донос. Сашу выслеживали следователи и пришли к ее близкому другу. Они выследили ее дорогу по камерам. Этот друг помог заманить Сашу в ловушку, сотрудничал со следователями, и в тот момент ее арестовали. Он сказал нам, что очень испугался и думал в этот момент только о себе.
2: И Что было дальше?
0: В то утро он позвонил Саше и сказал, что ему нужна ее поддержка, потому что к нему пришли менты. Саша сказала, что сейчас к нему приедет, и там ее ждала засада. После этого Сашу отвезли на допрос, а потом в ВВС. Она находилась там два дня до первого суда, и на суде сказали, что она будет в СИЗО в ближайший месяц. Скажи, пожалуйста, сколько Саши в СИЗО и сколько вы из этого времени не виделись? Саша в СИЗО уже почти в Восемь месяцев нам ни разу не давали свидания. А Саша за все это время только один раз видела со своей сестрой. Мы можем видеться только на судах, но у нас нет возможности поговорить или обняться друг с другом, хотя один раз нам разрешили недолго подержаться за руки
2: насколько понимаю у саши есть болезни которые вообще делают ситуацию гораздо гораздо хуже
0: да у саши несколько заболеваний это целиокия ей противопоказан глютен который содержится в большинстве блюд и конечно в сизо эта диета не может соблюдаться а со временем это приводит к онкологии а также у саши порог сердца она очень плохо чувствовала себя все лето и недавно мы наконец-то смогли добиться чтобы Сашу вывезли на обследование которые врач назначила еще в июне в срочном порядке Еще Саша страдает биполярным расстройством И, конечно, в СИЗО это очень тяжело переживать а После жестокого ареста, после издевательств в СИЗО У Саши диагностировали ПТСР и сильную депрессию
2: А таблетки дают пить?
0: Врач назначил несколько препаратов. А, к сожалению, Саша получает их не постоянно. Одна и та же фельдшер несколько раз не выдавала ей лекарства, объясняя это тем, что она была слишком занята. А это такие препараты, которые пропускать вообще нельзя. И человек с медицинским
1: образованием должен понимать это. Слушай, а ты занимаешься вот этим всем, тебе кто-то помогает вообще? Потому что тут есть такой момент, да, что там добиться, чтобы передали лекарства, добиться того, чтобы с питанием что-то разрешили поменять, это же все куча сил отнимает и времени. Это надо ходить, все это писать, подавать бумажки. Да, это действительно
0: занимает очень много сил и времени. А в начале, когда Саше не обеспечивали диету и не пускали к ней врачей, мы стали писать жалобы, уполномоченные по правам человека. Нас очень поддержали наши подписчики, и через время она приехала в СИЗО. И вопрос с питанием более-менее наладился. Хотя, конечно, Саша не постоянно обеспечивает эту диету. Кроме того, у меня есть очень близкий друг Лёша. Он с Сашей знаком где-то 15 лет. И он остался в России в Питере, чтобы ей помогать. По медицинской части в основном я занималась всеми делами, я каждую пятницу хожу в медчасть СИЗО, чтобы передать препараты, чтобы договориться насчет врачей или обследований, иногда это бывает непросто.
1: А как ты себя чувствуешь в этом? Ну там ты работаешь, вообще есть ли у тебя какая-то поддержка? Через время после Сашиного ареста я
0: переехала жить к своим друзьям. В нашей квартире мне было очень тяжело находиться, потому что она казалась такой пустой, когда Сашу забрали, и я постоянно вздрагивала от звука шагов в коридоре, от еще какого-то шума в подъезде. И с тех пор, как я живу с друзьями, я чувствую себя гораздо лучше. Сейчас я не работаю, до этого я работала фармацевтом в аптеке, но после Сашиного ареста пришлось уволиться, сейчас я сдаю свою квартиру
2: Слушай, насколько то, что вы ЛГВТ-пара в российской системе, назовем это правосудием?
0: Самое сложное заключается в том, что мы не можем и не могли оформить брак. И из-за этого меня сделали свидетелем по делу, для того, чтобы еще больше морально надавить на Сашу. И поэтому я никто для нее в глазах государства. И мы не можем не встречаться, нам не дает свидания, не созваниваться
1: друг с другом. А свидетелем ты имеешь в виду... Чтобы ты никак не могла взять 51 статью или именно прям, чтобы морально надавить, чтобы тебя таскали тоже на какие-то допросы? Я была на допросе только один раз,
0: вскоре после того, как все это случилось. К счастью, следователь меня больше не вызывал. Когда я отвечала на допросе, я часто пользовалась 51 статьей, но отказаться в целом от допроса я, к сожалению, не могла.
1: А вы обсуждали с Сашей вообще еще до начала войны или в начале, что, может быть, вам стоит уехать как раз из-за этого? Я периодически думала
0: об этом, но Саша не хотела уезжать из России, потому что у нее здесь много друзей, знакомых, и она строила музыкальную карьеру. Ей было тяжело это все бросать, поэтому мы приняли решение остаться в Питере.
2: Когда все такое происходит, это попадает в новости, сразу кажется, что человек-активист, мы как знаем про Сашу, в связи с этим делом. При этом абсурд дела, как часто бывает в России, это абсолютно несоразмерности сделанного и наказания. Мне не хочется немножко поговорить про вашу жизнь до этого. Мне хочется, чтобы люди, которые, не знаю, не переживали это, поняли, как вот... Происходит вот переход из совершенно ну, какой-то мирной жизни вот в это вот. Вообще, как бы, вы когда-нибудь обсуждали там проблемы физической безопасности в России, что с вами может случиться, какой жизнью вы жили ждать, чего вы боялись в этот момент?
0: Мы с Сашей познакомились 6 лет назад в интернете, какое-то время мы просто переписывались, а потом решили встретиться, и... Почти сразу полюбили друг друга. Два года мы встречались, потом я предложила Саше переехать ко мне, и мы стали жить вместе как семья. У нас было много общих увлечений, мы очень любили ездить в лес, на природу, мы ездили в походы каждое лето, а так в целом наша жизнь была совершенно обычной. Конечно, в конце февраля, да и в принципе последние годы, я не чувствовала себя здесь в безопасности, но мы представить себе не могли, что
1: все будет настолько плохо». Ты себя не чувствовал в безопасности именно из-за того, что вы пара, или из-за того, что, ну, понятно, репрессии всех сажают?
0: Я чувствовала себя не в безопасности из-за репрессий, потому что это постепенно стало касаться моих близких людей, друзей, которых я давно знаю.
2: Слушай, ты сейчас это рассказываешь так спокойно. Ну, в общем, много времени прошло, но... Расскажи, как ты остаешься одна, как ты переживаешь?
0: У меня бывают хорошие дни, бывают не очень. Конечно, я часто ощущаю себя грустно, и мне бывает очень одиноко. Наверное, меня спасает то, что у нас всегда очень много дел, связанных с Сашей. То есть, это и медицинская помощь, и передачи, и медиагласка. Поэтому я стараюсь просто заполнять каждый день какими-то делами. И я понимаю, что что-то могу сделать для Саши. И в такие моменты мне становится легче. Я
2: правильно понимаю, что ты, это просто стало такой твоей работой?
0: В какой-то степени, да. Это действительно часто занимает много
1: времени. У тебя, кроме того, что тебя сделали свидетелем, не появилось каких-то проблем из-за этого? Как это выглядит со стороны все знают, что вы пара, а мы знаем, что есть всякое там мужское государство, какие-то просто тролли в интернете, есть, если даже на Сашу написали донос, да, есть какие-то неадекватные соседи, вот лично твоя жизнь как-то усложнилась?
0: Наши отношения, у нас даже не возникало вопроса, стоит рассказывать о них или не стоит в публичном поле. Мы никогда ни от кого их не скрывали. У Саши проблем в СИЗО из-за этого никогда не было, но во время ареста оперативные сотрудники и следователи унижали, оскорбляли ее, в том числе на почве наших отношений, угрожали и физическим, и сексуальным насилием. А под конец один из них сказал, что тебе нужно завести мужа и рожать ему детей, а не заниматься всей этой ерундой.
2: Блин, я люблю, что у них у всех есть советы про жизнь. Такие невероятно успешные, много добившиеся люди, занимающиеся замечательной, интересной работой. Вот у них всегда есть, как бы, что посоветовать. Блин, бесит, извините.
0: Да, меня тоже это очень бесит. У меня возникали проблемы, мне угрожал долгое время Тимур Булатов. Тимур Булатов, он травил семью, которая участвовала в рекламе вкусвилла. Он писал про нас всякие мерзкие вещи, он написал на меня донос. На меня это не впечатлило, и я продолжила дальше заниматься своими делами и просто игнорировала эти сообщения.
2: Слушай, вот этот день, 11 апреля, это можешь рассказать про себя в этот день? Как ты пережила все?
0: В этот день я проснулась рано утром и собиралась на работу – и как раз услышала, что Саша разбудил звонок ее друга. Она встала и стала собираться к нему. А Где-то около двух часов дня мне позвонил Лёша и сказал, что Сашу арестовали за какие-то ценники. Я сначала вообще не поняла, в чем дело, и думала, что это какая-то ошибка. А вечером, когда я освободилась, Лёша сказал, что мне лучше не возвращаться домой. Я поехала на ночь к друзьям, и около 12 часов ночи мне позвонила Саша с номера своего адвоката и сказала, что, возможно, ее посадят на много лет. Это было просто ужасно. Я долго плакала и не могла найти себе места. Я долго не могла поверить в реальность происходящего. Это казалось чем-то ужасным, что не могло случиться именно с
1: нами. Слушай, ты кажешься таким очень мягким человеком. Ну, как ты вообще переживала там допрос? Насколько тебе было тяжело?
0: На допрос мне, конечно, было тяжело ехать, и я боялась. Со мной была хорошая адвокатка, которая очень поддержала меня и подсказывала, как отвечать на разные вопросы. Общение с ментами и с прочими людьми – это всегда очень неприятно, но я стараюсь защитить своего любимого человека, насколько это в моих силах, и я готова всем этим заниматься и дальше».
1: Ты говоришь, что у вас не возникло вопросов по поводу того, афишировать ваши отношения с Сашей или нет, но вы же, наверное, думали и обсуждали с адвокатами, что это может быть небезопасно для Саши, да и для тебя тоже. Нет, с адвокатами мы
0: этого не обсуждали. У нас действительно не возникало такого вопроса. То есть, когда началась медиагласка, я изначально говорила, что я девушка Саша. Но и каких-то проблем в СИЗО именно из-за этого у нее никогда не возникало,
1: к счастью. Ты сказал еще, что в день ареста как-то э, грубо обращались. Это что было?
0: Когда Сашу заманили в ловушку, ее повезли к нам домой, у нас происходил обыск, и оперативные сотрудники, следователи, они говорились с ней очень грубо, унижали, оскорбляли ее по-разному и угрожали различными видами насилия. А один из них в конце сказал, что я не буду тебя насиловать, потому что у меня есть глаза. Видимо, он намекал, что Саша недостаточно красива для этого. Мне было ужасно об этом читать, когда я получила первое на письмо. А через сколько ты первое
1: письмо получила? Я думаю, что дней через пять. А ты знаешь, с кем Саша находилась или находится в камере? Да,
0: я знала. Первое время Саша находилась в больших камерах. Сначала она была в камере на 18 человек, а потом на 6 человек. И в камерах была травля, Особенно во второй камере она считается как бы местной пресхатой. И старшая по камере ее отравила всеми возможными способами. Она ко всему придиралась, например, как Саша развешивает белье чтобы его посушить, какой стороной она держит веник. Она заставляла Сашу выкидывать часть еды из наших передач, не давала пользоваться холодильником. А через несколько дней она и другие женщины стали говорить, что от Саши якобы плохо пахнет. И ее заставляли перестировать ее вещи каждый день с утра до вечера, даже те, которые были чистыми. Например, ее могли заставить делать это с раннего утра. Она из-за этого пропускала завтрак, и ей не давали есть до обеда.
2: Я каждый раз задаю этот дебильный вопрос на всех наших выпусках. Почему? В чем смысл этих, как бы, этого издевательства?
0: Мне сложно это понять, я до сих пор не знаю. Это был указ свыше или инициатива самих женщин. Но в любом случае это делается с одобрением администрации СИЗО. А возможно, хотели, чтобы она признала вину. Возможно, что-то другое. А когда это стало происходить, мы сразу же начали предавать это широкой глазки. Владимир Осичкин откликнулся. И благодаря неравнодушию людей мы смогли добиться, чтобы Саша перевели двухместную камеру при
1: части. То есть это работает, такая глазка, даже сейчас, в условиях, когда им уже на все наплевать?
0: Да, это работает. Первая Сашина соседка в новой камере. Мы узнали о том, что ее просили обо всем докладывать, что делает Саша, что она говорит. Но она оказалась адекватной, хорошей девушкой и не сотрудничала с администрацией. Остальные соседки были нормальными, и никаких проблем у Саши с ними не возникало.
1: У тебя не возникало мысли уехать сейчас? Нет, такая мысль не возникала. Пока
0: Саша в тюрьме, я никуда не уеду из страны, потому что есть много дел, которые мне нужно делать для нее. А на будущее мы пока ничего не загадываем. Горизонт планирования у нас очень узкий, как, наверное, и у многих людей, которые живут в России.
2: Слушай, а ты успеваешь делать что-то помимо дела Саши? Есть ли у тебя силы какие-то тратить время на себя?
0: Наверное, первые четыре месяца я провела на каком-то диком адреналине. У нас постоянно было очень много дел с утра до вечера. И я не могла позволить себе отдохнуть. Даже, например, погулять по городу, мне все казалось таким пустым и бессмысленным, раз Саша находится в тюрьме. Мне было очень тяжело от того, что я свободна и могу где-то гулять, куда-то поехать, а Саша сидит в СИЗО. Потом я поймала очень сильное эмоциональное выгорание, и последние два месяца я периодически стараюсь видеться с друзьями, куда-то выбираться. Немного отдыхать, но, если честно, мне редко этого хочется Чувствую довольно депрессивное состояние
2: ну, У тебя были моменты за вот это время, когда ты почувствовал действительно, ну не знаю, какую-то радость?
0: Я почувствовала радость, когда мы смогли добиться медицинских обследований для Саши У нее порог сердца, и все лето она чувствовала себя очень плохо я страшно боялась за нее, и вот когда мы добились этого и обследования показали неплохие
1: результаты, я смогла успокоиться. А у тебя была работа, все равно это какая-то параллельная жизнь, а потом пришлось это все бросить чтобы помогать Саше. И понятно, что это, наверное, отвлекает и как-то тебе помогает. Ну, мне помогало, например, с Ваней, просто. Я чувствовала, что я хоть какую-то пользу приношу, хоть как-то ему помогаю. Но вот сейчас уже прошло несколько месяцев, у тебя не бывает какого-то выгорания от того, что вся твоя самоидентификация происходит во многом через Сашу, через дело. Да,
0: это действительно так. В какие-то моменты я начинала чувствовать, что я себя теряю. У меня до этого была любимая работа, много друзей и разные хобби. После того, как Саша оказалась в тюрьме, это все куда-то исчезло.
2: А как у вас э, с родителями, Саша, отношения?
0: Я знакома с Сашиной мамой, она с самого начала хорошо меня приняла, и я была очень этому рада. Периодически мы общаемся в переписке. А твои
1: близкие, какие-то родственники, родители, как это все воспринимают то, что ну там еще до войны, до преследования, что были парой и сейчас еще в контексте дела?
0: Со своими родителями я не общаюсь, у нас были всю жизнь не самые хорошие отношения. Меня вырастили бабушка с дедушкой. Но к сожалению, их уже нет в живых. Бабушка умерла в начале пандемии ковида, а дедушка не смог без нее жить и через год покончил с собой.
2: О господи, боже мой.
0: Саш, твоя семья. Да, она моя семья и самый близкий человек. Как ты узнала про закон про ЛГБТ?
1: Что ты вообще почувствовала?
0: Я прочитала о новом законе в независимых СМИ. На фоне всего происходящего он не произвел на меня никакого впечатления. На мою жизнь это в любом случае никак не повлияет, потому что я защищаю своего любимого человека и продолжу дальше этим заниматься. Ну, то есть по сравнению с войной и сашиным арестом это кажется мне чем-то малозначительным. Хотя, конечно, это очень ограничит права ЛГБТ людей, которые планируют жить и оставаться в России. И это ужасно.
1: Ну, подожди, как не повлияет? Ну, то есть я, например, переживаю за вас, что там ты давала интервью, и даже сейчас мы говорим. И. Ну, я надеюсь, что такого не будет, но как будто бы это уже прям конкретный повод как-то до вас еще больше докопаться там. Не знаю, докопаться до тебя отдельно уже от Саши. Я имею в виду, что это
0: никак не повлияет на то, что я делаю. А вообще, если посудить, то, что я рассказываю про нашу жизнь, это самая настоящая антипропаганда ЛГБТ. Я не думаю, что кто-то все это читает и думает, «Вот, хотел бы я оказаться на их месте».
1: А вы как-то разговаривали на эту тему с адвокатами или близкие друзья, может, говорят, им, что может потише как-то быть, может быть, не афишировать это как-то громко, чтобы это никак не навредило? Нет,
0: об этом речь у нас никогда не заходила, и адвокаты это никак не комментировали. У нас скорее были вопросы, когда можно рассказать о жестоком обращении и угрозах насилия, или, например, стоит ли устраивать согласку зарубежных медиа.
1: Об этом мы постоянно советовали с адвокатами. А они вам ничего не говорили? Вообще, возможно ли у вас в теории как-то свидание? Просто у нас нам не давали никогда с вами свидание, но вообще я знаю, что в целом штамп... Ну, на него закрываю часто глаза, и есть там пары которых пропускают свободно в СИЗО, даже если они не расписаны, и в колонию, но понятно, что у вас другая ситуация, к вам будет больше внимания, вот как-то вы это обсуждали? Или ты прям смирилась с тем, что по крайней мере в СИЗО вы не увидитесь?
0: Я с этим не смирилась. Я сначала подавала следователю заявление на свидание, он его отклонил. Я надеялась на то, что когда дело передадут в суд, нам будет легче получить свидание. Многие, во всяком случае, говорили мне об этом. И после первого же суда я подала заявление судье, и в следующий раз, когда мы пришли, она его отклонила. Сказала, что сторона защиты и обвинения еще не определили порядок рассмотрения доказательств. Судья посоветовала подать еще раз это заявление после следующего суда, и я снова буду пробовать. Но, конечно, особой надежды у меня нет. А колонию
1: вы обсуждали как-то?
0: Мы пока об этом не думаем, потому что сложно загадывать что-то на будущее. Мы скорее живем сейчас в настоящем моменте. Про колонию очень тяжело думать и тем более говорить. Хотя, конечно, я понимаю, что это может стать реальностью.
1: А тебя что-то вообще поддерживает?
0: Меня очень поддержало, что я добавила в чат... Жен и подруг политзаключенных, Мы с тобой как раз там и познакомились. Ну То есть очень важно узнать об опыте других людей, как они делятся происходящим. Это меня, правда, здорово поддержало. Соня, у тебя есть
1: вообще какая-то надежда?
0: Иногда у меня бывает надежда в какие-то дни, а иногда мне все кажется просто каким-то беспросветным. По-разному себя чувствую в этом плане. Отходишь на терапию? Да, я очень благодарна газете «Бумага». Когда все это началось, они очень нам помогали, и они спросили, не нужен ли мне психотерапевт. И я очень рада, что именно с ней я познакомилась. Мы примерно одного возраста и одинаковых политических взглядов, скажем так. Мне очень помогает терапия с ней. Ну и кроме этого, я пью антидепрессанты. Это тоже поддерживает, насколько возможно.
2: Я честно не понимаю, как можно этот год был даже без такого ада, как у тебя, пройти без терапии антидепрессантов.
0: Да, их продажи резко увеличились в этом году.
2: Вот кто на самом деле во всем виноват. Война – это заговор фармкомпании, я считаю. Но,
1: если попадешь в СИЗО, то тебе никто не даст никакие антидепрессанты, а синдром отмены будет очень сильным, резким.
0: Добиться в СИЗО этого
1: действительно
0: очень тяжело. У нас это получилось далеко не сразу, а где-то через полгода после того, как Саша там оказалась. Но у меня нет выбора, принимать или не принимать препараты, потому что у меня рекуррентное депрессивное расстройство, и без них я просто не справилась бы. Я бы, наверное, лежала целыми днями и смотрела в одну точку.
2: Скажи, есть какие-то слова, которые тебя поддерживают? Вот когда ты слышишь что-то, это тебя поддерживает?
0: Mm. Ну да, есть. Просто когда говорят
1: что-то приятное или... Не знаю. <смех> Я не знаю, насколько это приятное и поддерживающее. Но вы...
2: А... Самая влиятельная пара года. По версии подкаста времени <смех> больше <бойца> не будет.
1: <смех> и лучшая пропаганда любви.
2: Спасибо Спаси тебе, Спасибо. Просто для понимания, дорогие друзья, мы записываемся в день, когда телеканал Дождь лишили лицензии на вещание в Латвии. Наше редакционное заявление подкаста «Время больше не будет», которые бы не согласовывали, поэтому, Ксюша, у тебя будет возможность его опровергнуть, если что. Что это полный пиздец! Наша поддержка всему, как бы, кто влип в это.
1: Я думаю, никому не будет лучше от того, что будет меньше источников информации независимых. И, между прочим, я хочу сказать, что я сегодня крайне возмущена, и помимо значит, нашего заявления в поддержку «Дождя», у меня есть еще заявление в поддержку всех, кто читает фанфики, потому что сегодня фигбук, куда люди пишут фанфики, ввел пользовательское соглашение о запрете тоже ЛГБТ-пропаганды
2: Слушай, про фанфики, извини, пожалуйста, ты же фанат Гарри Поттера, у меня друг так. Взрослый друг, ему лет 45, я думаю, уже. Все в этом году угорели по-разному. Он угорел так, что он начал читать фанфики про Гарри Поттера. Мое уважение. Он читает фанфики, где они все геи. Вот. И где, да, и где Гарри, Снейп и, и значит, Ака все ебутся друг с другом. Вот, и он реально весь год, весь год читает это, и ему помогает. Мне, мне, нужно,
1: мне нужно с ним познакомиться. Я и не вообще... знаю, что
2: будет с этими текстами в российском интернете, если они есть, конечно, на русском языке. Они не есть. Он... Вот
1: их пытаются запретить.
2: Этот сайт с
1: фанфиками главный. Его в контексте этого закона и пытаются запретить. Мой следующий подкаст будет про фанфики. Оставайтесь с нами.
2: Как мы дошли до этого от Саши Скочеленко, я не знаю. Я предлагаю заканчивать. Этот подкаст, совестный проект, служба поддержки и студии подкастов «Либо-либо». Это Ксюша Миронова, Илья Красильчик, наш продюсер Калика Кремер, наш редактор Андрей Борзенко, наш звукорежиссер Эльдар Фатахов. А обложку для подказа сделал Алин Глушанок, за что и большое спасибо. Мы выходим каждую пятницу. Ставьте, пожалуйста, нам хорошие оценки. Нам это очень важно. Пишите комментарии на подкаст-платформу, где нас слушаете. До встречи через неделю. Наверное, мы скоро уже будем заканчивать сезон. На дворе декабрь. Хочется отдохнуть и ни о чем не думать. Не думать о тюрьме, не думать о тюрьме, не думать о войне и читать, как Гарри Поттер занимается сексом с драком алфами. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.